0: בחסות חברת רובי קפיטל, הבית של יזמי הנדל"ן בישראל, הפועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי
1: מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. פרטים, באתר רובי קפיטל. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי
2: הוצאה לפועל. The 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 fallout continues to to grow from the collapse of of Silicon Valley Bank Bank. and and Signature bank. They were day, a financial crisis, this time worldwide. It is about Zurich and Credit Suisse. Today, thanks the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that היי, אני אלה
0: וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. לא בכל יום אנחנו שומעים על בנק שנופל. לכן כבר סוף השבוע האחרון שבו התבשרנו על הנפילה של סיליקון ואליבנק, SVB, היה דרמטי. ב-SVB, שכונה גם בנק הייטקיסטים, החזיקו גם לא מעט חברות ישראליות בחשבונות, אבל רובן הצליח להוציא את הכסף בזמן. עם נפילתו, SVB הפך לבנק הגדול ביותר בארצות הברית, שקרס מאז המשבר הפיננסי של 2008. אבל די מהר התברר שזו הייתה... רק ההתחלה, ומה שקרה אחר כך הוא כבר אפקט דומינו של ממש. אחרי SVB, שבו היו פקדונות בהיקף של 175 מיליארד דולר, הגיעה עוד נפילה של בנק אמריקאי, סיגנצ'ר בנק, שהתמחה במטבעות דיגיטליים. היקף הפקדונות שם כבר היה יותר קטן, 89 מיליארד דולר. עוד לפני SVB נפל בנק אחר, סילבר גייט בנק, ויש עוד כמה בנקים שמתנדנדים כעת. שמענו השבוע אפילו על כך שענק הבנקאות השוויצרי קרדיט סוויס נמצא בצרות. הוא הודיע על אי סדרים שנפלו בדיווחים שלו עבור השנים 2021 ו-2022. ובעקבות כך המשקיע הגדול ביותר בבנק, סעודי נשיונל בנק, הודיע שלא ישקיע בו עוד כסף, והמניה צללה. להצלתו כרגע הגיע הבנק הלאומי השוויצרי, שילווה לקרדיט סוויס 50 מיליארד פרנק שוויצרי, מה שהרגיע את השווקים. בינתיים. אז היום ננסה לעשות סדר במה קרה ומה שידוע עד עכשיו. מה בדיוק קרה ב-SVB ולמה זה מקרה יחסית מיוחד? האם אפקט הדומינו שראינו עד כה צפוי להמשיך? מה יקרה להעלאות הריבית שתוכננו בארצות הברית? ומה הקשר לרגולציה על הבנקים בארצות הברית שהתרופפה מאוד בשנת 2018? ונפנה מבט גם אלינו לישראל ונשאל מה הסיכוי שגם פה ייפול בנק ומה אפשר לעשות? נדבר עם אסף גלעד, עורך ההייטק של גלובס, ועם פרופסור חיים קידר לוי, מומחה למימון ולמשברים פיננסיים מאוניברסיטת בן גוריון, שגם כתב את הספר "היסטוריה ביקורתית של משברים פיננסיים". היי hey, אסף. אילה. Hey, אז מה? ימים סוערים?
1: ימים סוערים, ימים מעניינים. בהתאם לקללה הסינית שיהיו לך ימים מעניינים, אני חושב שעוברים <laughs> על כולנו ימים <laughs> uh, מעניינים בסדר הולך וגדל מדי יום.
0: תשמע, <laughs> נכנסנו לאולפן ואמרתי לך שאנחנו uh, בקליקה המכובדת של העיתונאים הכלכליים שיכולים להגיד, אנחנו היינו שם בשנת 2008 uh, כשפרץ המשבר הכלכלי העולמי. לטוב ולרע, זה אומר שאנחנו טיפ מבוגרים.
1: כן, שני איקסים על הקט, uh, משבר uh, ראשון ב-2008, משבר שני ב-2023.
0: נקווה שלא יגיע לממדים ההם. טוב, תשמע, ככל שחולפים הימים, מתבררים עוד ועוד פרטים על מאחורי הקלעים של SVB, סיליקון וואלי בנק, מה ידוע עכשיו על הבנק, על הסיפור של הבנק, על דרך ההתנהלות שלו, שאולי בחלקה גם הייתה קשורה לנפילה?
1: הכל מתחיל בעצם מהעובדה ש-SVB, או סיליקון וואלי בנק, הוא בנק מאוד ייחודי, הוא בנק מיוחד, יוצא דופן משאר הבנקים שאנחנו מכירים. לרעה ולטובה. אוקיי,
0: okay, מה זה אומר?
1: זה אומר בעצם שזה בנק שמשרת כמעט אך ורק את מגזר ההייטק, ובאופן ספציפית מגזר הסטארט-אפים. זה נכון שיש גם חברות הייטק גדולות ובורסאיות שגייסו ממנו כסף ומחזיקים בו חשבונות, אבל הוא משרת בעיקר סטארט-אפים, ככה ממש מהשלבים הראשונים שלהם, שלבי הביניים, ואז כשחברה גדולה היא כבר מפזרת את הכסף שלה בין כמה בנקים.
0: אבל יש עוד בנקים במודל הזה ברחבי העולם,
1: יש זרועות <מח> הייטק של בנקים גדולים, בארץ אנחנו מכירים את לומי-טק, פועלים הייטק, דיסקונטק, מזרחי, יש להם גם זרוע.
0: הבנתי. אין
1: חיה כזאת כמו S.V.B. ואולי אחרי האירוע זה גם לא תהיה.
0: וגם uh, פתאום צופים כל מיני סיפורים על איך בכלל הרעיון הזה להקים בנק להייטקיסטים בכלל נוצר. מה אנחנו מגלים לגבי זה?
1: אנחנו מגלים שהבנק הזה הוקם לפני 40 שנה על ידי אנשים שהגיעו מעמק הסיליקון עבור אנשים שחיים בעמק הסיליקון. עובדה מעניינת שגיליתי רק עכשיו, במהלך התחקיר על החברה על הבנק הזה, שהמנכ״ל הוא בעצם אחד האנשים הראשונים בחברה, והוא עובד כל חייו, כל הקריירה שלו עבד בעצם ב-SVB. הצוות הניהולי, הצוות הבנקי המוביל, לא הגיע בעצם משוק ההון או מעולם הבנקאות. זאת אומרת, יש שם אנשים שהגיעו, מ... יש לנו ממשל בכיר שהגיע מלימן בראדר, זה הפושט הרגל. שזאת אנקדוטה כמובן, אבל <לא זה לא בנק... לא
0: בדיוק מעוררת אמון, אוקיי, כן.
1: כן, אבל זה בנק שפעל יחד עם סטארט-אפיסטים עבור סטארט-אפיסטים באופן ניהול סיכונים מאוד מאוד מיוחד. זה היה בנק בריא בסך הכל, שלא היו כלפיו איזה שהם סימני אזהרה, איזה נורות אדומות, אבל בסופו של דבר מה שהכריע אותו זה העובדה שהוא פעל במין איזושהי מנבועה כזאת, כן? עבור חברות הייטק, עם לקוחות שהם בעיקר חברות הייטק.
0: אבל אתה יודע, אם מדובר בבנק שהוקם ב-1982, זה אומר שהוא גם צלח את משבר הדוט קום של שלהי שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, זאת אומרת, הוא ידע משברים, גם את משבר 2008, זאת אומרת שהיה בו חוסן. אבל החוסן הזה נפרץ עכשיו דווקא.
1: והוא נפרץ דווקא בגלל הבועה, בועת הטכנולוגיה הגדולה מאוד שהייתה כאן בשנות הקורונה, ב-2020-2021. מה שקרה זה שבעצם המון חברות סטארט-אפ, המון חברות הייטה גייסו מיליארדי דולרים, והפקידו את הכסף הזה בעצם בחשבונות שלהן ב-SVB, ובנק שכזה כמו SVB הוא בנק שקודם כל, כמובן שמענו, משרת חברות סטארט-אפ. אז באופן טבעי כשהן מגייסות כסף הן לא צריכות לגייס הלוואה, נכון? אם זה בנק שנותן הלוואות ומאפשר להפקיד פיקדונות, אז נניח שחברה שגייסה עכשיו מיליארד דולר לא תגייס עכשיו הלוואה, כי זורקים עליה כסף, כסף מזומן. עליה ועל היזמים שלה דרך סקנדרי ו- וכדומה. ואז מה שקרה זה ש-SVB גייס המון המון פיקדונות של מיליארדי דולרים. והוא חיפש מה לעשות איתם. עכשיו, בנק רגיל זה בנק שמספק הלוואות ומקבל פקדונות, משתמש בכספים של הפקדונות בשביל לתת הלוואות.
0: זאת אומרת, המודל הקלאסי של בנק עובד, אתה אומר, מעט הפוך. זאת אומרת, הוא מסתמך בעיקר על כך שהוא אה, נותן הלוואות כמקור ההכנסה העיקרי שלו, אה, על הריביות שאנחנו משלמים על הלוואות, או על המינוס בבנק ודברים מהסוג הזה. ואילו אתה אומר, סיליקון וואלי היו לו בעיקר פקדונות, כי... חברות ההייטק היו מפוצצות בכסף, <אח> הן לא כל כך היו זקוקות להלוואות.
1: כן, לא כל כך הצליח להרוויח יותר מדי מ- מהלוואות, למרות שכמובן שהלוואות היו מוצר מאוד נדרש, מוצר מאוד איכותי ו- ומוצר פופולרי. אבל ברמת המאזן, כן, היו יותר פקדונות מאשר, מאשר הלוואות.
0: ואיך הוא הרוויח מהפקדונות?
1: קודם כל, הוא מרוויח לקוחות. ברגע שהוא נותן פקדון בתנאים מאוד מאוד נוחים, הוא מרוויח לקוח, שגם אולי לוקח הלוואה, שגם yeah. אחר כך עולם השתמש בו בבנקאות האישית. Mm-hmm. נתנו משכנתאות ליזמים. כלומר,
0: היו עוד שירותים, אבל היה משהו... במודל הבסיסי שהיה מעט שונה ממודל הקלאסי.
1: ברמת המאזן, בסופו של דבר הוא פעל, כמו שאמרת, הפוך מבנק רגיל, ובגלל שהריביות היו אז מאוד מאוד נמוכות, מצד אחד מאז, אנחנו מדברים על 2020, 2021, מצד שני היו כל כך הרבה פקדונות שהופקדו, והוא חיפש מה לעשות עם הכסף, אז הוא קנה אגחים, שאז היו במחיר מאוד אטרקטיבי, ושם נטמנו זרעי האסון שפקד את הבנק בדיעבד. אגב, איגרות חוב ומגובות ממשלה שהן היו כביכול בטוחות. על זה אגב אין חולק שזאת כש... לא הייתה טעות, הייתה... זו זאת... הייתה החלטת השקעה נכונה. רק מה שהוא עשה לאחר מכן ואיך הוא התנהל עם האגרות חוב האלה, הם אלה שבעצם אה, גרמו לקריסתו.
0: תשמע, אנחנו ככה מתכנסים ביום שלישי השבוע, כאשר קרה כל כך הרבה במהלך סוף השבוע ובימים שחלפו עד, אה, עד עכשיו. Uh, וכל הזמן שמענו על הנושא של מכירת נכסים, ואיגרות חוב ממשלתיות, ו- ומכרו את איגרות החוב הממשלתיות בהפסד. בואו נעשה קצת סדר ונסביר את זה במילים הכי הכי פשוטות. קודם כל, מדוע הם רכשו uh, אג"ח ממשלתיות, ומה קרה שהם נאלצו למכור את האג"ח האלה? ולמה בעצם זה היה כל כך בעייתי עבור הבנק?
1: אז אנחנו נחזור לימי בועת ההייטק של 2020 ו-2021. חברות ההייטק מפקידות מיליארדי דולרים, עשרות מיליארדי דולרים בעצם בבנק סיליקון וואלי בנק, שהוא כמובן הבנק שלהם, ומצד שני לא לוקחים הלוואות בכמויות, ואז בעצם SVB מחפשת מקום לשים את כל הפקדונות האלה. והם מפקידים אותו באגרות חוב ממשלתיות, מגבות ממשלה, בריבית נמוכה, כלומר ب- במחיר שהוא אה, גבוה. ומה שקרה בעצם זה שבאמצע הדרך הריביות עלו ברמה כזאת שהפכו את האג"חים לבלתי משתלמות למכירה או לפדיון. הריבית של הבנק הפדרלי הלכה ועלתה בקצב שכזה שאף אחד, באמת אף אחד בתעשייה לא העריך שהוא יגיע ל- לרמות האלה, מה שהציב הרבה מאוד בנקים אה, בבעיה. עכשיו ההחלטה של svb לרכוש את האג"חים האלה הייתה החלטת השקעה אסטרטגית, היא לא הייתה קשורה לריביות של מתנוע, לפקדונות של מקחות, זאת הייתה החלטת השקעה סטנדרטית. מה שהסתבר זה שהאג"חים האלה בדיעבד היו מרכיב כל כך גדול במאזן שלהם, שכאשר המשבר בהייטק התחיל, חברות התחילו לפדות כסף. אותם חברות שהפקידו מיליארדים של דולרים בשנות השפע, התחילו בעצם לפתוח פקדונות, לרוקן את האושים שלהם. פשוט בגלל שהם היו צריכים מזומן, היה משבר, יש משבר של uh, השקעות בחברות הייטק, קרנטון סיכון לא משקיעות, כמעט עצרו את ההשקעה שלהם כמעט לגמרי ברבעון האחרון, והמזומן היחידי שיש נמצא ב-SVB, חברות פדו את הכספים האלה, הורידו את היקף הבגדונות שנמצא בתוך Silicon Valley
0: כן, חברות היו צריכות כסף uh, לצרכים השותפים ככל ש... כן. המצב נהיה קשה יותר בתעשיית ההייטק.
1: ההון העצמי שלו קטן, ואז הוא היה צריך למכור חלק לפחות מאותם אגחים, שדיברנו עליהם, שהוא חשב שבכלל הוא יוכל לבדוד אותם בעוד עשר שנים, ופתאום הוא צריך לבדוד את האגחים האלו, לפחות חלק מהם, ואז הוא היה צריך לדווח על הפסד, מה הבעיה המרכזית, והיא בעצם בעיה חשבונאית, היא כביכול בעיה אפרורית, מהפסד שהוא הפסד מסוים להפסד הרבה יותר גדול. כי אם אתה מחשיב את האג"חים האלה לפדיון בעוד עשר שנים, אתה מדווח על הפסד מסוים, ואתה יכול בעצם לא לדווח על ההפסד הזה השנה. מצד שני, אם אתה הולך למכור אותם עכשיו, כי אתה מזומן, אתה צריך לדווח על הפסד הרבה יותר גדול. הפסד שווי הוגן.
0: כן, מה שקרה בעצם הוא שבגלל העלאות הריבית, המחיר של האג"ח הממשלתיות, שהניבו תשואה די נמוכה של אחוז או משהו בשנה, ירד מאוד, כי הרי יש אלטרנטיבות יותר טובות בשוק, וכשהבנק מחר, אז הוא נאלץ למכור בהפסד. ואתה אומר, גם האופן שבו הבנק תיווך את המצב שלו ללקוחות, למשקיעים, הוא שעמד בלב הסחרור שאליו הוא נקלע אחר כך?
1: בדיוק. דיברנו קודם על זה שזה בנק של הייטקיסטים שהגיע מעמק הסיליקון, שעובד עבור הייטקיסטים, אבל מי שבעצם העריך את הבנק הזה ו- ו- ודירג אותו ו- ונתן לו ציונים, אלה היו אנשי שוק ההון, כן? מורדיז, למשל, ואחרי זה המשקיעים, ששוב, ש... זו הייתה חברה נסחרת, שפתאום רואים את הדיווח הלקוני מאוד של SVB, שאומרת, טוב, אנחנו צריכים עכשיו לממש כמה אגחים, לרשום עליהם הפסד של מיליארד וחצי דולר, אבל בעצם יש לנו עוד אגחים בהפסד של 15 מיליארד דולר, שלא סיפרנו לכם את זה עד עכשיו, אבל הנה, קבלו את ההפסד הזה, וגם ההפסד הזה הוא גם בשווי של כמעט 110% משווי ההון של הבנק. שזה מטורף, זאת אומרת פתאום איש שוק ההון רואה את הנתונים האלה, רואה את ההכרזה הזאתי ונשאר פעורפא פעור פעור, כי יש בה שתי בעיות, הבעיה האחת היא כמובן ההודעה בהפסד הרבה יותר גדול ממה שנחשב עד כה, והבעיה השנייה היא האופן שבו היא מתוקשרת כהודעה לקונית. אחד מאנשי שוק ההון הבכירים אמר לי, תקשיב, אם החברה הזאת הייתה, אם SVB הייתה מתנהלת בצורה אחרת, אם היו מגייסים בשקט לפני חצי שנה ואז אולי מדווחים על הפסד הרבה יותר קטן, ולהמשיך לפעול, וזאת בעצם בעיה ניהולית, זאת בעיה של ניהול סיכונים וגם תקשור שלהם לקהילת שוק ההון. צריך לשים לב, אחרי שהמניה התחילה לרדת, רק אז התחילה ה-run on the bank, הריצה אל הבנק מצד היזמים.
0: כן, כשאנחנו אומרים ריצה אל הבנק, זו תופעה שכל בנקאי הכי, הכי הכי מפחד ממנה, כי הרי לאף בנק אין את כל הכסף שצריך כדי להחזיר לכל הלקוחות שלו, אז אם כולם רוצים להוציא את הכסף, לבנק אין אתה יודע, מופצים וואטסאפים בין הרבה מאוד חברות של הבנק בצרות, תוציאו את הכסף.
1: SVB זה הבנק הראשון שקרס באמצעות וואטסאפ, ואולי בגלל וואטסאפ. כולל
0: חברות פה בישראל, נכון? לאיזה חברות יש חשבונות ב-SVB?
1: לרוב חברות הייטק יש חשבונות ב-SVB. תן לנו דוגמא, תן לנו
0: דוגמאות של חברות.
1: אז כמה חברות ציבוריות, בגלל שהן ציבוריות, נאלצו לדווח על זה. שצריך להגיד, החשיפה היא יחסית מצומצמת. חברות כמו סימילר ופגאיה שיש לה קו אשראי של 167 מיליון דולר שלא נוצל בעצם.
0: וגם ורביט של תום לבנה עם כסף שנשאר בבנק, תום לבנה עלה לכותרות באחרונה בהקשר של המהפכה המשפטית, שהתראיין ודיבר על כך שהוא יצא מישראל וישלם מיסים מחוץ למדינה כמחאה על המהפכה המשפטית.
1: נכון, והוא קיבל החלטה להשאיר את ה מיליון דולר האלה ש... שהיו לו ב-SVB בתוך החשבון. גם מערך השיקולים של היזמים הוא לפעמים קצת יותר מורכב ממה שנראה לנו, mm-hmm. בגלל שהיזמים גם מחויבים למי שיש הסכמי הלוואה עם SVB, מחויב בעצם את בקנות הדולרים להשאיר בתוך החשבון כדי להמשיך וליהנות מההלוואה. למשל עכשיו אם ימכרו את הבנק או ימכרו חלק מההלוואות, אז הם יוכלו להמשיך ליהנות מההלוואה כרגיל. אני מניח שבדיעבד תום לבנה לא כל כך שמח על ההחלטה שהוא קיבל, ושאולי היה מקבל החלטה אחרת.
0: אז לסיום הסוף, כתבה נוספת שלך שמופיעה בסוף השבוע בגלובס, עוסקת ביום שאחרי SVB. למה הכוונה?
1: אז אני מזכיר שאנחנו מקלטים בשלישי אחר הצהריים. אנחנו לא יודעים האם בסוף הבנק הזה יימכר בשלמותו בחלקים. יכול להיות שעד שהפרק הזה יצא, הגורל יהיה אחר. אבל זה לא משנה, כי מה שחשוב זה ש-SVB בתצורתו החדשה, גם אם JPMorgan יקנה אותו, או ג'פריז, או כל גוף אחר, סביר נניח שיקנו אותו בחלקים, והתנאים כנראה לא היו אותם תנאים עבור היזמים כפי ש-SVB נתן אותם. כי SVB היה בנק מאוד מתגמש, מאוד הולך לקראת, שמאוד ככה מכיר את היזמים ומכיר את התעשייה ויודע בדיוק מה הסיכונים.
0: מה זה מתגמש והולך לקראת?
1: אז הסיפור הוא מאוד, הוא מאוד מעניין כי בנק הרי אמור להעריך סיכון, ובסוף התהליך הוא, הוא מאוד מאוד אנושי, זה תהליך של שירות ל- ללקוח, שירות כמעט אישי ללקוח, למרות שהלקוח הוא חברה. אבל המנהלים של SVB ידעו איך להתחבר לאותם יזמים, איך להתחבר mm. למשקיעים שלהם, נתנו להם כרטיסי אשראי, נתנו להם משכנתאות, אפילו עזרו להם להקים כרמים אה, אה, ו... הסתחבקו
0: ו- ו- איתם בקיצור. ועיכבים,
1: כן, לא רק הפכו להיות חברים שלהם, אבל באמת הם הכירו את הנכסים שלהם והכירו את הצרכים שלהם, והכירו את האנשים והכירו, והכירו את הסביבה הכלכלית שלהם, וידעו להעריך יותר טוב סיכון מאשר כל בנק אחר. צריך להגיד, בזה הם היו מוצלחים, ב- ובמובן הזה הם היו הכי טובים שיש.
0: כן, הם בכל זאת התקיימו 40 שנה, אתה יודע, זה לא משהו שהוא פעוט.
1: בגלל זה הוואקום שנוצר הוא כל כך גדול, כי אין אף בנק שיודע לעשות את מה שהם עושים, שיש לו את ה... פוקוס, לייצר כל כך הרבה תשומת לב כלפי אוכלוסייה שהיא די מצומצנת, אוכלוסיית יזמי ומשקיעי ההייטק, זו התמחות מאוד מאוד ספציפית שאין לאף בנק אחר, ולא בטוח שבנקים אחרים, J&P, HSBC, JP. CT, mm-hmm. רוצים בכלל להיכנס לדבר הזה, כן? כן, כי... אבל
0: מצד שני, זו בדיוק הייתה הבעיה. כל הביצים היו בסל אחד, מרוכזים בתעשייה אחת, וברגע שהתעשייה הזו בצרות, אז הבנק גם נקלע לצרות כפי שקרה. אז אתה אומר, הבנק שאחרי.
1: מישהו מאוד חכם אמר לי היום, אולי יהיה פחות כסף בתעשייה, ואיזמים יצטרכו להסתדר עם פחות כסף, אין מה לעשות, זה חלק מהמציאות שבה אנחנו נמצאים, אבל יותר ברצינות, אה, יש כמובן עוד הרבה מאוד בנקים אחרים, בנקים נוספים שאולי ייתנו אה, הלוואות בתנאים קצת פחות נוחים, אבל יש לא מעט, למשל אפילו בישראל, יש לנו רק פה ארבעה בנקים שנותנים שירותי הייטק, זה המון ביחס למדינה קטנה, והסיבה היא בגלל שיש כאן אוכלוסיית הייטקיסטים זה לא משהו שקיים מבחינת ריכוז הבנקים שנותנים שירותי הייטק. אין בארה״ב ריכוז דומה. להפך, שם לא יודעים לתת את השירותים האלה לחברות ההייטק. אז סביר להניח שהשירותים האלה עבור ההייטקיסטים, שירותים שהתייקרו, שיהיו פחות נוחים, פחות גמישים. איך אמר לי מישהו השבוע? זה כאילו חסמו לנו את האיילון של, ה... של הזרמת הכספים להייטק, אבל אני מניח ש... אתה יודעת, אנחנו עכשיו בתקופה של משבר כלכלי, בכל מקרה יש פחות, כסף, יש פחות
0: סופרים מזומנים, אז בוא נגיד שאם ההייטקיסטים יצרכו בנק אחר, הם ימצאו בנק אחר, במובן הזה לא תהיה להם בעיה.
1: לגמרי, הבנקים כרגע רק מרוויחים מהריביות הגבוהות, אנחנו רואים את זה בדוחות של, ה, של הבנקים הישראלים, די בוודאות המצב דומה גם בקרב הבנקים הגדולים בארה״ב. נכון, המניות יורדות, זה ממש לא נחמד, זה לא כיף. צריך לה, אפילו לקחת כדוגמה בנק בשם צ'ארלס שוואב, שזה בנק אמריקאי, זה חברת פינטק אמריקאית, זה מין פינטק בנקאי כזה, שמה שמעניין זה שהתנועת המחאת ההייטק המליץ על האייטקיסטים הישראלים להעביר אז זה בנק טוב, זה בנק שקיבל אפילו אה, אה, הצהרת מכירה מ, מ-, מ- אבל עדיין את רואה את המניות שלו מתרסקות ביום אה, שני ב-30%, ואז פתאום ככה ברגע האחרון עולות ל- לירידה של בסך הכל 10%. אז יש עכשיו לגמרי משחק בין אה, הנתונים האמיתיים, ה- הגשמים של הבנקים, שהם ברובם בנקים יציבים, לבין הנושא של האמון של הצרכנים, של כל הצרכנים. זה משחק של אה, מאזן אימה. וזאת באמת שאלה איך אנחנו יוצאים מכאן.
0: שמע, את הכסף בבלטות אנחנו כנראה לא נשים, אז uh, נצטרך לבחור איזשהו בנק.
1: אנחנו גם צריכים לדעת לפזר את הכספים שלנו עכשיו בין חשבונות. כולנו הבנו שחלק מה, נכון. מה, מהסיכון זה, זה, אפילו גם ברמה האישית לדעת להתנהל עם שני חשבונות בנק, או אפילו שלושה. אולי אפילו אחד בחוץ לארץ, אם אתה יכול לאפשר לעצמך, אבל עוד לפני הנושא של המהפכה המשפטית, הנושא של SVB הציף את החשיבות המאוד גדולה של לפצל חשבונות, גם ברמת המשק הבית האישי. פיזור
0: סיכונים, גידור, זה דבר מאוד, מאוד חשוב, בטח בעת הזו של משבר כלכלי, או על סיפו של משבר כלכלי. עזב גלעד, אנחנו נמשיך ונעקוב, תודה רבה. תודה אילה. בפעם הקודמת שבה התארח פרופסור חיים קדר לוי בצוללת, בקיץ האחרון, כדור השלג של המשבר בהייטק רק התחיל להתגלגל. אז דיברנו על התפוצצות הבועה, והשווינו בינה לבין התפוצצות בועת ה.com מתחילת שנות האלפיים. קראנו לפרק הזה איך בועות פיננסיות מתפוצצות. השבוע נפגשנו שוב כדי לדבר, כמובן, על אפקט הדומינו של נפילות הבנקים. דיברנו על השינויים ברגולציה שעומדים ברקע הנפילות האלה. את השיחה קיימנו ביום שני השבוע, יחסית שלב מוקדם של הפרשה, אבל המשכנו להתעדכן לגבי האירועים השוטפים גם אחר כך, למשל לעניין קרדיט סוויס, ולכן אתייחס גם אליהם. היי חיים. שלום אילן, תודה על המעניינת שלכם. תראה, אנחנו רואים עכשיו לא רק בנק אמריקאי אחד שקורס, אלא שלושה. אז שאלת השאלות, אני חושבת, היא אם אנחנו עומדים מול אפקט דומינו של נפילות בנקים. הרי המגמה עכשיו היא של העלאות ריבית, והיא זו שעמדה ברקע הנפילות האלה.
2: נכון, והנה אני עכשיו, בדיוק עכשיו רואה ברוסט ג'ורנל, ש... ואני רואה ב... בפרימרקט של, של פרסט פבליק בנק, שהוא נופל ב-50 ומשהו אחוזים. עוד בנק עכשיו כנראה הולך להיכנס, <laughs> וכל שזה נראה עכשיו זה בעיקר ממוקד בבנקים הקטנים, כי הבנקים הקטנים היו חשופים לרגולציה פחות קפדנית, ולכן כנראה לא, לא עלו על כל הבעיות בזמן.
0: ועוד הוסיף פרופסור קדר לוי בשיחה שקיימנו יומיים אחר כך שהבנקים שנפלו היו לא רק קטנים יחסית אלא גם סקטוריאליים. הם עסקו במגזרים ספציפיים כמו הייטק או קריפטו וזה מה שהעמיד אותם בסכנה. אבל אחרי שהחלה גם הסערה בקרדיט סוויס דברים כבר החלו להיראות יותר מטרידים. כי צפה ועלתה הסכנה שלקוחות יבהלו מהמצב ויתחילו להוציא את הכסף מעוד בנקים ברחבי העולם מה שעלול להכניס את המערכת לסחרור של ממש. רק עוד כמה ימים נוכל לדעת בוודאות גבוהה יותר אם יצאנו מאזור סכנה. כרגע עוד לא נראה שהמצב דומה לימים הנוראים של 2008, אז פרץ המשבר הכלכלי העולמי. אבל אם כבר הזכרנו את 2008, בואו נדבר רגע על רגולציה. בשנת 2010, שנתיים אחרי נפילת בנק ההשקעות לימאן ברדרס, נכנס לתוקפו חוק שמטרתו הייתה למנוע מהמצב הזה של בנק גדול שנופל מלחזור על עצמו, חוק דוד פרנק. הוא נקרא על שם שני חברי הקונגרס דאז שיזמו אותו בממשל אובמה, כריס דוד וברני פרנק. המטרה הייתה להדק את הרגולציה על כדי לשמור על יציבות המערכת. אבל אז, בשנת 2018, תחת ממשל טראמפ, הוחלט לשנות את החוק במובן זה שהרגולציה... שוב, התרופפה. אגב, כשהחלו הדיונים על אם כן או לא לבטל או לשנות את החוק, אמר הכלכלן האמריקאי וחתן פרס נובל פול פרוגמן, שיש אפס הוכחות לכך שדוד פרנק מעכב את הכלכלה. יש הרבה הוכחות לכך שזה חוק טוב, ולבטל אותו זה להתניע את המשבר הבא. מה
2: שקרה ב-2008, חוק דוד פרנק, חוק מאוד רחב, שכלל כ-400 סעיפים של רגולציה חדשה שהוטלה על המערכת הבנקאית, בין היתר דרש מכל בנק שגודל המאזן שלו 50 מיליארד דולר ומעלה, לעמוד בדרישות מסוימות וכללים מסוימים ובדיקות מסוימות. ב-2018 ממשל טראמפ הקל על הבנקים הקטנים, קטנים מ-250 מיליארד, כלומר הם העלו את הרף מ-50 מיליארד ל-250 מיליארד שווי מאזני. בנקים שגודלם פחות מ-250 מיליארד, הפכו להיות חשופים לפחות רגולציה, פחות אה, מבחני לחץ, מבדקי לחץ וכאלה אה, בדיקות. יכול להיות שאילו היינו נשארים ברף של 50 מיליארד, אז הבנק הזה למשל svb היה נדרש לעמוד בסטרס טסט, במבחני לחץ יותר קפדניים ויכול להיות שהדברים היו צפים. אנחנו לא יודעים את זה, זה חוב מטה בדיעבד, אבל עצם העובדה שאנחנו רואים עכשיו שהרבה בנקים קטנים חווים את הבעיה, יכול להיות ששם מצוי העניין.
0: ואם אנחנו חוזרים לנפילה של בנק ההשקעות לימן ברדרס ב-2008, שהתניע את המשבר הכלכלי העולמי, מהן נקודות הדמיון ומהן נקודות השוני מול מה שאנחנו רואים עכשיו?
2: הבדל אחד חשוב הוא שלימן היה בנק השקעות, והבנקים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, אלה בנקים מסחריים. אכן, נפלו הרבה מאוד בנקים מסחריים גם באותה תקופה, אבל אה, נלמדו גם כמה לקחים. אחד הדברים שהדוד פרנק אקט עשה זה למשל להטיל איזשהו מס על ארגונים, על מוסדות בנקאיים, שהוא הולך וגדל ככל שהבנק גדול יותר, המס הזה אמור להצטבר באיזושהי קרן שתעזור לבנקים אחרים במידה שהם קורסים. ייתכן שמה שהם מתכוונים עכשיו, כשהם אומרים שמשלם המסים לא יישא בנטל, בעלות, יכול להיות שמתכוונים לשימוש בכספים האלה.
0: כן, נראה שזה הכיוון, כי המסר ששמענו מהממשל האמריקאי, משרת האוצר ג'נט ילן ומהנשיא ג'ו ביידן, הוא לא נחלץ את הבנקים, אבל כן ניתן גיבוי מלא לכסף. ולדעתך יש הרבה היגיון בצעד הזה.
2: נכון, אז כאן יש uh, גישות שונות. יש כאלה שאומרים חייבים להציל, כי אחרת זה המערכת הולכת לקרוס, וצריך ו- לעצור את זה כשזה עוד קטן. זו גישה אחת, אבל יש איתה בעיה מאוד חמורה. מנהל בנק שיודע שהממשלה תשתמש בכספי משלם המסים כדי להציל את הבנק, מצוי במה שנקרא מורל הזר, או uh, סיכון מוסרי. מרגע שהוא יודע שהוא מבוטח על ידי הממשלה דה פקטו, אין לו שום בעיה לקחת סיכונים. אם הסיכון מצליח הוא מרוויח, אם הסיכון מפסיד הציבור משלם. זה קל. ולכן, על מנת להימנע מהסיכון המוסרי, <עוד>, עוד לפני המון שנים עיתונאי uh, כלכלן בשם בגהארד קבע כלל שאומר אם יש ריצה אל הבנק הרגולטור הבנק המרכזי צריך להציל אותו על מנת למנוע נזקים אבל צריך להיות כאן מחיר הבנק המרכזי יזרים כסף אבל לכסף הזה יש ריבית גבוהה שמגלמת קנס ולכן אנחנו uh, רוצים לראות את הצלת המערכת אבל בלי לתת פרס למי שלקח סיכונים מיותרים.
0: כן, אז כפי שאמרנו, נכון לעכשיו נראה שהממשל לא עומד להציל את הבנקים במודל של 2008. זאת אומרת, בעזרת כספי ממשל שהם מיועדים למטרה הזו.
2: נכון, הם הודיעו שהם לא הולכים להציל, לא את בעלי אגרות החוב ולא את בעלי המניות של הבנקים האלה, וזה בסדר גמור. זה מתחבר לנקודה של מה שנקרא סטימינג דה גיים. אם לבעלי המניות ולבעלי האגף יש יותר כסף להפסיד במידה ש...
0: הבנק קורס, אז הם ייזהרו יותר. תראה, הוועדה המוניטרית של הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי האמריקאי, צפויה להתכנס בשבוע הבא ולהכריז על גובה הריבית. עד עכשיו ראינו רצף של העלאות ריבית, כשכיום הריבית בארצות הברית היא 4.5% עד 4.75%. לפני שהחלו נפילות הבנקים, ההערכה בוול סטריט הייתה שהריבית תעלה בעוד 50 נקודות בסיס. כדי לטפל באינפלציה שהיא עדיין גבוהה, סביב 6 אחוזים. מה לדעתך יקרה עכשיו?
2: הצפי בשבוע שעבר, וזה מה שהוריד את הבורסה בחמישי-שישי בארצות הברית, הצפי היה לגידול בהעלאות הריבית, משום ששוק התעסוקה הראה נתונים חזקים, והאינפלציה נראית עיקשת וכולי. אז הצפי של נכון ליום חמישי-שישי, שזה הפך להיות היום כבר היסטוריה. היה לחצי אחוז העלאת ריבית, אבל לאור האירועים האלה, מה שקורה ברגע שבנקים קורסים, אז יש היצע אשראי שמתכווץ. יש קיבוץ בהיצע האשראי, יש פחות אשראי, ולכן זה שוב מכביד על המערכת, לכן יש מצב שהעלאות הריבית יתמתנו אם לא יעצרו בשלב הזה. משום שהבנק המרכזי מבין שהוא אולי לוחץ את הבנקים קצת יותר מדי.
0: תגיד, מה לגבי ישראל? האם גם כאן קיימת סכנה לנפילה של בנק?
2: בכל מערכת בנקאית קיימת סכנה לנפילה של בנק. אני חושב שבישראל הרגולציה היא שמרנית הרבה יותר, היא אדוקה הרבה יותר, ובסופו של דבר עם התשוב הזה, לרגולטור בישראל אין המון עבודה, כן? יש כאן חמישה בנקים גדולים. וזה די קל לעבור עליהם ולבחון אותם אחד אחד ולעקוב אחריהם באופן צמוד. זה מעניין לציין שב-2008 ישראל והודו היו שתי המדינות שנפגעו הכי פחות ב- מהמשבר הבנקאי. בין היתר בזכות רגולציה מאוד אדוקה.
0: כן, אבל מה שמאוד בולט בסיפור האמריקאי, הוא עד כמה פסיכולוגיה וסוגיה של אמון שיחקו תפקיד. לגבי SVB, ברגע שפשטה השמועה שהבנק בצרות, אז כולם יהרו להוציא את הכסף, כי הרי ידוע שלאף בנק אין את כל כספי הפקדונות אצלו בקופה כדי להחזיר לכולם. ברמה התיאורטית, וכמובן חס, חס, חס וחלילה, האם אנחנו עלולים לראות ריצה אל הבנק שמתרחשת
2: זה לא פסיכולוגיה, זה רציונלי לחלוטין מבחינה כלכלית. אם אני יודע שיש רק עשרה אחוז מהכסף בפקדונות הבנק, אז כדאי לי להיות ראשון בתור, ואני רץ לבנק כדי להיות ראשון בתור למשוך את הפקדונות, זה בדיוק מה שקרה. זו תופעה רציונלית לגמרי. דרך אגב, מי שלמד כלכלה, בדרך כלל למד גם את המודל של דיימונד ודיביג, שזכו בפרס נובל על המודל הזה, שבו הם המחישו את האופן שבו בנקים נופלים. מדוע נוצרת ריצה אל הבנק? זה ממניעים רציונליים לחלוטין. זה יכול לקרות בכל מקום, בישראל אני חושב שאנחנו במקום יחסית בטוח.
0: אוקיי, okay, זה טוב. ובכל זאת, בתרחיש קיצון שבו גם פה בישראל בנק נופל, האם הכסף שלנו מבוטח?
2: לא. בישראל אין ביטוח פקדונות באופן רשמי. היו על זה דיונים והוחלט בעבר, לפני המון שנים, שלא יהיה ביטוח פקדונות רשמי, אבל יש סוג של ביטוח פקדונות דה פקטו. כשנפלו בנקים בישראל, הממשלה כן נתנה עזרה לבעלי הפקדונות. זה סוג של הגנה ללא הבטחה. הממשלה לא רוצה להבטיח, על מנת לא ליצור את התופעה של מועל הזאת, של סיכון מוסרי. אם אני יודע שאני מבוטח אז מה אכפת לי? אבל זה מחייב את בעלי הפקדונות, וזה כולנו כמעט, בכל הארץ, לא להשאיר קצף בעובר ושם או בתוכניות בפקדונות בנקאיים כאלה או אחרים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקנות נכסים. אם אני קונה מלווה קצר מועד, שהוא הנכס הבטוח ביותר שיש במערכת הישראלית, אני מחזיק בנייר, בחוזה, מול בנק ישראל. לא מול הבנק, מול, לא מול בנק מסחרי, אם הבנק המסחרי נופל, הכספים שבפיקדון יכולים ללכת לאיבוד. כמו שאמרנו, אין ביטוח פיקדונות בישראל. בארה״ב יש עד 250 אלף דולר, FDIC, בישראל אין באופן רשמי. אז אתה תלוי בהחלטה של הממשלה ובאמצעים הכספיים שיש לה באותו רגע שהאירוע קורה. אם אנחנו מחזיקים נכסים, הנכס נשאר שלנו למרות שהבנק נפל.
0: נניח קרנות נאמנות, השקעה במדדים, במניות.
2: השקעה במניות, השקעה באיגרות חוב. אם רוצים ללכת על ה... הרי אנחנו רגילים בישראל לחשוב שהפיקדון הבנקאי הוא כסף בטוח. כי הבנקים הגדולים במיוחד הם יציבים וחזקים. אז אם אתה רוצה חלופה לפיקדון הבטוח, לך למשהו אחר שהוא בטוח. אפשר לקנות איגרות חוב ממשלתיות, צמודות מדד למשל. אפשר לקנות מכה מלווה קצר מועד שהוא הכי בטוח שיש במשק הוא לאופק של עד שנה והוא משלם היום ריביות סבירות בעקבות העלאות הריבית היום אפשר לקבל במכה אפילו ארבעה ומשהו אחוזים אז זה לא בלתי אפשרי זה אפילו כדאי.
0: אתה יודע תוך כדי שאתה מדבר אני חושבת על הסיטואציה הפוליטית הסבוכה שנקלענו אליה ועל כך שהתשואות על האגח הממשלתיות בישראל דווקא עולות, כי הן נחשבות כעת נכס פחות בטוח.
2: כי רמת הסיכון של מדינת ישראל עלתה, נכון.
0: פרופסור חיים קידר לוי, תודה על הסברים, מהירי עיניים. כמו תמיד, נשמח לארח אותך כאן שוב בצוללת.
2: תודה רבה אילן, כל טוב. בחסות, קפיטל,
0: יזמי נדל"ן, בתקופה של אי-ודאות שם המשחק הוא פיזור מחושב. קרן ההשקעות של רובי קפיטל, שותפת אקוויטי שקטה, מספקת לכם את השקט הפיננסי הדרוש לניהול הפרויקט בהצלחה. למידע נוסף, חפשו רובי קפיטל בגוגל, בכפוף לתקנון המופיע באתר. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר גם לעשות מנוי. כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, וצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, אפילו בלינקדאין. חפשו את השמות שלנו ושלחו הודעה. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות או שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל הילה, hila, hILA, מקף אמצעי w, atglobes, globes, .co.il. תודה לכולכם שהאזנתם.